0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。疫情打不坏的台湾硬体产业，人才需求就如同股价一般畅旺，眼见前景一片大好。要跻身硬体科技新贵的你，在人格特质与技能上有哪些是需要调整跟增强的呢？ 2021年1月，新竹科学园区尽管寒风刺骨，却有着一股蓄势待发的能量，逐渐加温。这样的景况和一年前初遇新冠疫情的保守观望氛围截然不同。经过一整年的强力震荡，不论是半导体、电脑制造，还是电子周边，受到宅经济拉升，一连串硬体产业大厂营收或股价攀上新高。台积电、联发科、联电。日月光、稳茂、华硕、宏基打出疫后接近于梦幻的成长，红光也因此拉大人才需求的新质量缺口。观察硬体产业最集中的三大科学园区， 2 0 1 9年共创造了年营业额新台币 2.6 兆元，预计到2020年有机会突破三兆大关，工作人数超过28万人。根据104人力银行真材资料库，三大科学园区因为产业特性相对不受疫情影响，工作机会数比2019年同期增加了 10% 相比全体真材市场年增 1% 园区虚才恐急，拉长时间来看，过去五年来三大园区工作机会数成长了 16% 也高于全体增幅的 11%。硬体产业在台湾深耕已经四十年，除了人才在量上的需求不断增加，值也同步产生改变。首先，在人格素养上，面对瞬息万变的技术推展、产业竞争、因应变化的弹性态度与抗压性更显得重要。台积电欧亚业务及技术研究资深副总侯永清分析职场能力的变化时表示。大多数人都需要同时处理很多种任务。他说：“现在的时代需要同步处理多种事物的多功能力，在务实的技能上也有截然不同的改变。”侯永清特别指出，现在的硬体产业人才最少需要通晓一种软体城市语言。科技发展如此快速，十年之后会写城市，也许就像现在会上网搜寻一样，变成基本能力。最近，他才要求部门里的所有成员重新复习及翻修一遍城市语言。他说，城市语言的概念很相似，学会一种之后，其他的也能类比贯通。城市语言是一种思考方式，不只能训练思考，也帮助大家增加生产力。半导体封测大厂日月光集团营运长吴田玉对硬体产业工作者的软体能力需求。也有类似的看法。吴天玉表示，半导体以人才为本，目前台湾半导体的人才总量明显不足。他说，尤其在新时代的语言能力、软体能力及远端应对能力，如何应应保护主义、平行世界与远端连接的挑战，将是新的命题。致力于转型智慧工厂的日月光，目前在台湾有六万名员工。未来渴望达到八万名，届时势必将成为台湾第一大雇主。而自动化的长期战略发展，更是昭告新聘用的人力将以熟悉软体的硬体整合型科技人员为主。面对急切与大量的人才需求，产业积极与大专院校合作学程，展开跨领域新血训练。除了行之有年的产业奖学金之外，也深入提供师资与硬体应用环境。加速人才接轨，例如台积电从二零一九年开始推广半导体学程合作计划，由公司内各领域专家与学校教授共同规划，包括元件整合学程、制程模组学程与设备工程学程三大领域，多达二十到四十门科目课程。另外，为了应应先进制程的发展需求，还在学校讲授先进制程使用的。及紫外光 （EUV） 为影技术，并由台积电设备工程相关主管亲自上课。二零二零年，该学程已经在清大、台大、交大、成大、台北科技大学和台湾科技大学六所学校开课，确实降低学用落差。不过，半导体产业更需要的是研究型人才，特别是技术领先国外企业一个世代的台厂。不只需要工程师，更需要科学家，才能持续在技术上突破。只可惜台湾遇上少子化冲击，加上早入社会早赚钱的学子心态，让科技学科硕博士学生人数一路走低。根据教育部数据，相较于十年前，二零一九年科技学科硕博士减少百分之十三点一，一年就短少了一万四千零二十八人。顶尖研究型大学硕博士人数更是短缺。产业人士直率预估，台积电五年之后每年大约需要250名博士生，但台青交三所学校博士生毕业总共才200名左右，光是台积电就不够用了，更遑论其他公司。为了改善可预见的人才空洞，教育部与科技部合力推动半导体学院，初期锁定台大。清大、交大、成大四所顶尖研究型大学规划每年每校投入两亿元，为期十二年，共计九十六亿元，培育科技学科硕博士，期望从本土培养最主力的研发人员。老牌半导体公司玉创科技董事长卢超群再次强调理工基础学科的重要性。他说：“一纳米是一个原子，两纳米是两个原子。”在科技不断突破极限之下，我们已经需要去发现原子级以下的秘密了。所以，半导体产业最需要的人才，说穿了还是数学与物理人才。此外，卢超群也特别指出，国教时期的人才素养锻炼，除了关注高等教育之外，向下延伸国高中阶段也需要关注。启蒙时期最重要的是培养创新的头脑，让创新成为一种习惯。才能让我们走向科技强国。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。